0: Мы ползали, делали из бинтов лянки, подсовывались под плечи и вытаскивали. Было очень тяжело.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Я Михаил Маруков.
2: И я Булавкина Татьяна.
1: Сегодня снова с вами в очередном выпуске подкаста Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Темой сегодняшней нашей беседы станет история советской медицины в годы Великой Отечественной войны. Это тем более символично, что выпуск нашего подкаста выходит в эфир буквально накануне Дня медицинского работника.
2: За четыре года войны через госпитали прошли 22 миллиона человек. Из них 17 миллионов человек раненых и больных медики вернули в строй. Это получается, что 85 человек из 100, пораженных на боли боя, защищавших родину, вернулись из медицинских учреждений живыми и здоровыми. Чтобы представить себе масштаб этой работы, достаточно сказать, что средняя численность Красной Армии в 1941-1942 году составляла порядка 5 миллионов человек. А это значит, что стараниями военной медицины войска вернулись три Красной Армии. Всего в ходе Великой Отечественной войны Орденами и медалями были награждены свыше 115 тысяч сотрудников системы военно-медицинской помощи Красной Армии, которая была достаточно непростой по своей структуре. Михаил, а что представляла собой система здравоохранения, и какая была структура, и какие были кадры накануне Великой Отечественной войны?
1: Мы говорим... Сегодня преимущественно о военной медицине, конечно же. Но военная медицина, в свою очередь, базируется на общем уровне здравоохранения, достигнутом в стране. Поэтому, конечно же, нужно для начала охарактеризовать общую систему кадров, прежде всего, советского здравоохранения накануне Великой Отечественной войны. И потом уже охарактеризуем часть этой системы, которая была поставлена на службу излечения военнослужащих и лиц с ними связанных. Надо сказать, что в СССР очень много усилий прилагалось к созданию современной системы здравоохранения, к повышению охвата населения системы медицинской помощи, соответственно, к подготовке профессиональных медицинских кадров и к созданию сети учреждений здравоохранения. И в этом были достигнуты достаточно значительные усилия. Ну, По общепринятой статистике, на конец 1940 года общая численность медицинских работников в СССР превышала 1 миллион человек.
2: Михаил, это много или мало? Ну,
1: считайте, что население страны, э, население страны не достигало и 200 миллионов. То есть, один человек на каждые 200 жителей, будем считать так, если грубо. Примерно 1 миллион 100 тысяч медицинских работников. Но в военных условиях, наверное, это мало? В военных условиях этого очень много. И это замечательный резерв для того, чтобы сохранять э, национальное здоровье. При этом врач в СССР профессия с одной стороны вроде бы как и почетная, а с другой стороны опять же во многом испытавшая на себе последствия эмансипации женщины. Врач в СССР преимущественно женская профессия перед войной. Из общего числа, э, в, ну здесь мы и располагаем чуть более ранними данными, но они с легкостью экстраполируются на состояние 40-41 годы, например, по состоянию на 1939 год, год проведения всесоюзной переписи населения, где довольно много данных было собрано о распределении населения по роду занятий, в том числе медицинские работники составляли отдельную учитывавшуюся группу. Так вот, женщины, кстати, из общего количества медработников страны составляли 87%. процентов. 87%, это даже не 4,5%, а 5,6%. Притом по целому ряду врачебных профессий медицинских профессий эта доля была еще выше. Если в общем и целом именно по врачам, За исключением стоматологов, вот уж этот выверт советской статистики объяснить сложно, но тем не менее он существовал. Врачи у нас в СССР учитывались отдельно, стоматологи и отдельно все остальные. Так вот, если считать врачей всего, их было примерно около 140 тысяч на начало войны. И из них женщины составляли примерно 62%. Притом, кстати, эта цифра раньше была чуть выше, но она снизилась за счет присоединения территорий Западной Белоруссии, Западной Украины и Прибалтики, где врач была сугубо мужской профессией. Но там врачей было очень мало, в общей сложности примерно около 10 тысяч человек, дало вот, прирост не больше. То вот среди тех же стоматологов, которых в СССР было, кстати, не так уж и много, около 14 тысяч, зубных врачей на весь Большой Советский Союз, то вот там женщин было уже 84%. Ну, может, просто в этой связи... зубы не болели в, этой связи, в кстати... Да нет, болели, надо сказать. И в этой связи, кстати, вспоминаются мемуары одного из деятелей партизанского движения на Украине, Федорова, одной из командиров самых крупных украинских партизанских соединений, потому что... В его соединении был собственный зубоврачебный кабинет. Это было очень важно. Вообще, говоря о медицине, во годы войны мы привыкли считать, что люди переносили многие трудности, как говорится, на ногах, о многих болезнях не думали. Но вот там как раз позиция была совершенно другой. При том, что зубным врачом была женщина, и переехала она в отряд вместе с бормашиной, клеенчатым креслом и страшными никелированными щипцами, наводившими шок и трепет даже на самых отчаянных разведчиков и минеров. Так вот, да, зубной врач всср это прежде всего, да, не Антон Семенович шпака а прежде всего суровая, серьезная, сосредоточенная женщина-врач перед войной. А уж среди среднего и младшего медперсонала доля прекрасного пола была подавляющей. Ну, в СССР насчитывалось, давайте просто еще несколько цифр, они помогут нам понять и весь героизм, и всю трудность работы медиков в годы войны. Фельдшеры и акушерки. В СССР их было примерно 160 тысяч. 72% это женщины. А ведь фельдшер это, это, основа, основа, это основа медицинской помощи на селе, прежде всего фельдшерские пункты медсестры в СССР. это была исключительно женская профессия. Мужчин там, медбратьев из э, примерно 180 тысяч медсестер, 99 процентов это женщины. Младший такой незаметный персонал, санитарки, сиделки, нянечки и тому подобные, вот, незаметные труженики медицины, которые, не имея даже, зачастую, специально, специального образования, тем не менее, играли в Дели поддержания общественного здоровья, очень важную роль. Их в СССР было, кстати, около, ну, почти 500 тысяч, и из них 96% тоже были женщины. То есть можно спокойно, честно сказать, что на страже нашего с вами здоровья стоял передовой отряд советских женщин, прежде всего. И им же во многом пришлось вынести на своих плечах и Великую Отечественную войну поскольку сразу же после объявления состояния войны в первых же волнах мобилизации значительная часть из этого числа, скажем так, сменила рабочую одежду без смены профессии. То есть... Михаил,
2: так у меня как раз вопрос в связи с мобилизацией в первые дни войны. 22 июня 1941 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о всеобщей мобилизации мужчин и частично женщин с 23 июня 1941 года. Она коснулась 14 возрастов, то есть год рождения 1905-1918, и проходила по 14 округам СССР и 17. У меня вопрос, а что значит частичная мобилизация женщин?
1: Прежде всего, как раз мобилизация женщин, имевших военно-медицинские специальности.
2: То есть какие профессии подлежали частичной мобилизации женщины? Ну, хирурги, я понимаю. А какие еще?
1: Хирурги, инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, очень много. Ну, скажем так, врачи общей практики. Плюс, естественно, медсестры, фельдшеры. Если мы так посмотрим, из примерно 23 тысяч врачей, которыми располагала Москва на сорок 1941 года, на фронт ушло около 10 тысяч. То есть уже извините, практически 40% медиков, имеющих специальное образование, специальную подготовку, ушли на фронт. Но это понятно, потому что война и раны, война и болезни – это извечные спутники. Они всегда идут рука об руку. После начала боевых действий в СССР начала начала развертываться система военной медицины. Система эта была действительно, как вы уже сказали, довольно сложная. Поскольку одним из принципов, который был положен в основу военно-медицинской работы в СССР, был принцип обеспечения, прежде всего, лечебно-эвакуационного обслуживания раненых. Поскольку раненых можно ведь лечить по-разному. Можно попытаться эвакуировать всех раненых в тыл и лечить их на основе, скажем так, сети медицинских стационаров. Можно их размещать... ну, просто на базе местной лечебной сети. В СССР была принята другая система, которая оправдала себя в годы войны и которая показала свою очень высокую эффективность. Медицинская помощь раненому начинала оказываться немедленно после получения им ранения или после диагностирования у него заболевания, и оказывалась поэтапно нарастающим, скажем так, понарастающим. Соответственно, существовал целый ряд военно-медицинских учреждений, которые эту помощь оказывали.
2: Нет, ну то есть раненому оказали помощь непосредственно на поле боя. Это первый А дальше этап. его надо было перевозить затем его надо было,
1: Затем его надо было эвакуировать и продолжить лечение. Давайте честно скажем, вообще-то военный медик — это не комбатант. Несмотря на то, что он носит форму вооруженных сил, но он, тем не менее, не имеет в руках оружие. Он не ведет непосредственно боевые действия, хотя, конечно, в ходе войны всякое бывало. И отстреливаться многим нашим санитармансон-инструкторам приходилось, и фельдшерам приходилось едва ли не столько же, сколько работать перевязочными материалами. Но тем не менее.
2: Нет, но в первые дни войны как раз санитаром я не помню точно народу полагался один пистолет, а потом практически у всех санитарок было оружие.
1: Но ну, это как раз э, следствие того стечения обстоятельств, которое было вызвано, ну, скажем так, характером этой войны, истребительным со стороны нашего противника, направленным на тотальное уничтожение. Но формально же санитары и санинструкторы – это был низовой аппарат военной медицины. В каждом взводе был санитар один. В каждой роте был сан-инструктор, который как бы курировал работу взводных санитаров. Он был, Это был старший их товарищ. Вернее, наверное, старшая коллега, потому что абсолютное большинство сан-инструкторов это были девушки и женщины. Начальствовано сан-инструкторами, самый главный из медиков низового звена и первая инстанция на пути раненых в тыл, батальонный фельдшер. На один батальон Красной Армии полагался. Это был э, тот человек, который курировал всю работу инструкторов, направлял ее, и который решал, осматривая раненых, которых удалось эвакуировать непосредственно с поля боя, куда их отправить дальше.
2: То есть в батальоне главный медицинский работник — это фельдшер. Да. А сколько в батальоне было человек?
1: В районе 400-500. В некоторых случаях чуть больше, в некоторых случаях меньше. Здесь зависело от рода войск в кавалерии меньше, в пехоте больше. Есть еще разница между санитаром и сан инструктором. сан инструктор, как правило, это человек, получавший более солидную подготовку. При этом подготовка проводилась э, специальная и включала в себя умение быстро и качественно осмотреть раненого и принять меры к оказанию ему первой медицинской помощи.
2: Там же очень важно было, насколько я понимаю, во время боя, значит, состояние стресса, шок болевой и потеря крови. То есть он должен был решить вот эти две проблемы?
1: Фактически да. Но, естественно, сам инструктор не мог вывести ранее непосредственно состояние шока. Но он должен был его максимально быстро вынести с поля боя. При этом главным было уметь все это сделать – в очень короткое время и в очень сложных условиях. Их специально учили осматривать раненых лежа, на коленях. То есть ну, не в полный рост. Нельзя же подойти и да, устроить консилиум да, под минометным, пулеметным огнем. То есть, зачастую человек находится вообще на нейтральной полосе. Перед полосой своих окопов. или ну, В любом случае, на просматриваемой, на просматриваемой простреливаемой противником территории. Поэтому в очень неудобных условиях, соответственно, нужно было как-то вынести этого раненого. Поэтому это, этому учили в обязательном порядке проходили специальную подготовку, которую регулярно повторяли и повторяли эти, что, потому что война есть война, и это были те знания, которые никогда не были лишними. В нашем распоряжении есть запись воспоминаний, запись воспоминаний женщины, которой, которой военная судьба заставила освоить профессию сан-инструктора, хотя изначально она Сан-инструктором не была, она была телефонистом. Штаба воспоминания Натальи Калафати, как раз человека с очень сложной судьбой, который довелось оказывать медицинскую помощь наверное, на самом страшном первом этапе Великой Отечественной войны, удалось, довелось пройти через ад нацистского плена. Мы уже как-то использовали этот фрагмент, но предлагаем послушать его нашим слушателям еще раз, поскольку он подчеркивает всю сложность этой боевой работы, когда девушкам, зачастую просто физически хрупким, приходилось под огнем противника в сложных условиях эвакуировать с поля боя раненых и зачастую в бессознательном состоянии мужчин. Давайте послушаем эту запись.
0: И вот так как не справлялись вытаскивать санитары, и нас, девчонок, мобилизовали для того, чтобы мы помогали вытаскивать раненых. Потому что было очень много раненых и убитых. Мы ползали, делали из бинтов лямки, подсовывали под плечи и вытаскивали. Было очень тяжело. Как мы дотаскивали мужчин здоровых, вот таких вот, я даже вот сейчас представить не могу. Мы же щупленькие были, но все-таки дотаскивали. И не только дотаскивали, оказывали помощь и отправляли санбат. А мы снова ползли. И уже потом наступает отупление, что ли. Уже не не боишься, не страшно. То есть о себе не думаешь. Только слышишь, ага, там стонет, там стонет, там стонет. Куда нужно ползти? И откуда нужно тащить раненых? Вот
2: э, Наталья вспоминает, как они переносили перетаскивали раненых и она упомянула о том что маленькие худенькие ведь это в основном э, санитарки санитарные инструкторы это были молоденькие женщины маленькие худенькие как они могли перетаскивать тяжеленных мужчин которые по своей физике тяжелее чем женщины И если с этим хотела задать вот такой вопрос 23 августа 1941 года лично Сталин подписал приказ, где предписывалось представлять к награждению санитаров и санитаров насильщиков, а это были в основном молоденькие девушки, за вынос раненых с поля боя с их оружием. С оружием, подчеркиваю. Ну вот весит 70-80 килограмм боец, а оружие еще 3-4 5 килограмм. Неужели это было важнее, чем жизнь этого бойца? Ведь девушка могла просто не дотащить бойца до пункта, где могли ему оказать медицинскую помощь. Причем я хотела бы назвать вот такие цифры, что за вынос 15 человек представляли к медали за боевые заслуги или за отвагу. За вынос 25 человек представляли к ордену Красной Звезды. 40 человек к ордену Красного Знамени, и 80 80 человек вынести к ордену Ленина. То есть, еще раз повторяю, за вынос бойца с оружием. Почему с оружием?
1: По той простой причине, что оружия банально не хватало на тот момент.
2: Но это же лишние килограммы, речь идет о жизни человека.
1: Да, а... Оставшиеся без оружия солдаты — это потенциальные трупы. Помните, мы когда говорили о Московской битве, мы как-то приводили цифры, что огромную, огромный фронт, почти 70 километров, как раз на Западном фронте, под, накануне немецкого наступления, держала армия, в которой штыков было около 13 тысяч на 70, примерно, почти чуть ли не на 70, кажется, километров. И Из этих 13 тысяч штыков Реально в боевых частях было около 7 тысяч человек, но даже у них не хватало оружия. Вы понимаете, что вот это... то есть перед нами не воинская часть, это армия, это объединение, это армейское объединение, которое по своей огневой мощи уступает нормальной пехотной бригаде. И то не хватает оружия на то, чтобы даже развивать огонь, достаточный для, для пехотной бригады. К концу декабря 1941 года Красная армия потеряла в боях на захваченных складах, на этапах транспортировки и так далее практически все оружие, если мы посчитаем, каким РКК располагала перед войной. 21 тысяч, 21 тысяч самолетов, более 26 тысяч танков в период контрнаступления под Москвой. Буквально ставка верховного главнокомандования, буквально ставка своими волевым решением распределяла автоматическое оружие между соединениями и объединениями, которые готовились к наступлению. Гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова получил в результате, вмешательства ставки, я подчеркиваю, то есть э, органа руководства всей вооруженной борьбой во все, на, всем, на всем советско-германском фронте 100 автоматов. И командир корпуса был счастлив, как будто ему... и дали трижды Героя Советского Союза и, извините, озолотили с ног до головы, потому что он получил 100 автоматов, 100! Это же на целую роту хватит, может быть. Вы понимаете, какое было состояние, когда вся промышленность на колесах, когда 90% производителей оружия либо эвакуированы, либо находятся на оккупированной территории. И в этих условиях оставлять исправное оружие на полях сражений, но его и так оставалось много там, где советские войска терпели полное поражение. Под Киевом, под Уманью, под Вязьмой, там, много где. В 1941-1942 год много где пришлось выставлять оружие. Но если была хоть как малейшая возможность его вынести его, надо было выносить, потому что это оружие сохранялось, и оно продолжало стрелять по врагу. И в том, что, естественно, это прекрасно понимали те же самые девочки инструкторы. Кстати, мы же еще недооцениваем их, можно сказать, героизм. Потому что мы вспоминаем, конечно, там, строки Юлии Друниной, но и с инструкторов Великой Отечественной войны. Вспоминаемые кадры из целого ряда кинофильмов, которые прошли. Ну, в классический случай они сражались за родину, когда героя Бондарчука вытаскивает буквально школьница на себе, тащит до эвакуационного пункта. Да? Но мы еще забыли сказать, что этих сын инструкторов тоже зачастую не хватало. Особенно после всех пополнений. По норме, конечно, сен-инструктор народу а фактически бывал и по-другому. Кстати, вот об этом есть очень кратенькое воспоминание тоже ветерана Великой Отечественной войны и сам инструктора Варвары Максимовича. Буквально в несколько фраз. Давайте их послушаем.
3: 650 солдат, и я одна девушка среди них. Но отношения были настолько братские. Был такой один э, Медведев. «Варенька, дай только слово, что после войны ты согласишься быть моей женой». А я ему говорю, ну, наверное же, для этого надо влюбиться, чтобы дать слово. Ну, я же тебя не люблю, я. сейчас война. И это был единственный любовный разговор на войне. Больше не было никакого, ничего. И, судя по всему, по всем моим розыскам, я с батальона сейчас одна живая. 683-й особый батальон, нету никого.
1: 650 человек, один инструктор. Бывало и такое, при том, что, в принципе, ну, в роте 120 человек, по идее, а здесь в пять, норма получается в пять раз ниже. И тогда уж разговор про трудно себе представить превращается в совершенно невозможно себе представить. Как вот такой вот кнопки справляться среди 650 мужиков, каждый из которых трое тяжелее ее. Да, и еще и с менее, оружием. И, да еще и с оружием. И тем не менее справлялись. Но они ведь были еще только первым эшелоном военной медицинской армии, скажем так, самым первым. И когда раненых осматривал фельдшер батальона, они чаще всего поступали в первый медпункт, в полковой медицинский пункт. Полк, это был первый, полк фактически это был первым уровнем, на котором развертывалось медицинское подразделение, медицинский пункт. Как правило, при полку была санитарная рота.
2: Хорошо, это, и пи- вот она, первый, это пункт. первый пункт. А следующий?
1: А следующим то, про что пели все барды, и все певцы войны, и те, кто вспоминал о войне. «Жил я с матерью и батей на Арбате, здесь бы так, а теперь я в медсанбате, на кровати, весь в бинтах». Медсанбат или дивизионный медицинский пункт. Самое распространенная военно-медицинское учреждение Красной Армии. В каждой дивизии с 1935 года по штату был положен медико-санитарный батальон. При этом это было первое полноценное подразделение, которое обеспечивало всестороннее оказание всесторонней медицинской помощи плюс санитарно-эпидемиологическое обслуживание войск, плюс плюс санитарно-гигиеническое обслуживание войск. Вот этот вот санитарный медико-санитарный батальон это была альфа и омега советской военной медицины именно здесь оказывалась медицинская помощь большинству раненых
2: раненых обрабатывали мы раненых нет устраивали. раненых
1: прежде всего осматривали и ставили им диагноз вот, а вот с... это была задача прежде всего медицинского, медико-санитарного батальона.
2: А их здесь лечили то, или только ставили? Лечили,
1: и не просто лечили. Прежде всего, конечно же, если поступали раненые, то это означает, что попадали они в руки военных хирургов. Абсолютное большинство врачей медико-санитарных батальонов – это врачи хирургического профиля. Любое ранение это — вообще, это вообще-то предмет ведения военной хирургии. Огнестрельная, сколочная там, какой угодно.
2: То вот. есть И... основная обработка...
1: Это, санабра... эм... это обработка. Обработка, в обязательном порядке обработка ран. Потому что в предыдущих войнах каждый из сотой раненый умирал от столбника. Сразу. Один процент раненых тут же умирал от столбника, буквально вот рядом с полем боя. Соответственно, обработать раны, сделать соответствующие уколы, очистить все, что можно, соответственно, и, если надо, на операционный стол. В медсанбатах за годы войны было прооперировано 53% раненых Красной Армии. Именно в медсанбатах. А вот дальше, дальше у них было две дороги. Либо их принимала на себя команда выздоравливающих, при каждом медико-санитарном батальоне такая была, либо они отправлялись дальше на этапы санитарной эвакуации. Вообще, вся советская военная медицина была построена на этапах лечения. Первый этап — забрать человека с поля боя, доставить в медсанбат. Здесь он получал первое лечение. Здесь определялся диагноз, устанавливались методы лечения, применялись определенные лекарственные препараты. Все, можно сказать, закладывалось этим его карта лечения, вплоть до до реабилитации или до иного исхода. После чего, если он не был легко раненым, когда он переходил в команду выздоравливающих, если он требовал дополнительного вмешательства, он отправлялся по этапам военно-медицинской эвакуации дальше, в полевой госпиталь, в так называемый, вернее, ППГ, подвижно-полевой госпиталь. Подвижный полевой госпиталь, которые были за годы войны, при этом таких госпиталей было очень много, Коечный фонд военных медицинских учреждений уже к 1 октября 1941 года превысил 1 миллион коек. То есть изначально только военные медицинские учреждения развернули коечную сеть больше, чем была во всем Советском Союзе до начала войны.
2: Но подвижный передвижной госпиталь значит, он передвигался, а как же койки могли передвигаться?
1: А это легкие передвижные, передвижные койки, стояли они, как правило, в больших палатках многоместных а, палатки всего палатки да если необходимо то в, в населенном пункте но подвижный полевой госпиталь, потому и подвижный что он имел средства собственные транспортные средства и со, собственный коечный передвижной коечный фонд передвижные скажем укрытия для райных то есть те же самые палатки он имел специальную укладку всех препаратов и медицинских инструментов которые можно было быстро собрать и развернуть уже на новом месте Этих госпиталей было аж четыре типа. Ну, я имею в виду основных. Мы очень часто встречаем в документах времен Великой Отечественной войны аббревиатуры ХППГ, ТППГ, ИППГ или СЭГ. Вот это как раз те наименования, которые обеспечивали выздоровление абсолютного большинства раненых. А что
2: означает эта аббревиатура?
1: ХППГ – хирургический подвижный полевой госпиталь, ТППГ – терапевтический и ППГ – инфекционный. Соответственно, два последних принимали, принимали, помимо раненых, прежде всего, больных. Несмотря на то, что на войне якобы не болеют, но соотношение между ранеными и больными – оно было достаточно значительным, потому что две трети раненых, треть поступавших в госпиталя, это были больные. До 34% в некоторых случаях поступавших в полевые госпитали составляли больные. Их надо было лечить. Вот для них были койки в терапевтических и инфекционных госпиталях. В зависимости от заболевания.
2: То есть ослабленный организм цеплял любые инфекции?
1: Мы поговорим еще относительно того, что он там мог подцепить. А там можно было подцепить такое что ни в сказке сказать, не пером описать. Вот. Но это война. Давайте просто сейчас кратко определим, почему вообще советскую военную медицину считают таким уникальным явлением. Что такое война? Это огромное скопление в одном месте самых разных людей, которых вырвали из их привычной жизни, скучили, как сельдей, как сельдей в бочке. Зачастую перевезли за тысячи километров, притом не утруждая себя соблюдением каких-то там... Норм, комфорта главная скорость.
2: Ну да, они все разного здоровья, разного возраста, разного социального положения, разного пола.
1: Да, и кроме того, они оказываются в непривычных зачастую для них бытовых условиях, зачастую просто в экстремальных условиях. Они оказываются в среде местного населения, у которого, извините, свои местные особенности, в том числе и медицинские показания и противопоказания, они могут оказаться, как зачастую оказывалось, например, в южных районах нашей страны в период Сталинградской битвы или, например, в период Советско-Японской войны 1945 года, в в природных очагах опаснейших эпидемических заболеваний. Они ведут боевые действия месяцами, испытывая жесточайшие физиологические и психологические нагрузки. Бытовое обслуживание зачастую, извините, отсутствует как класс какое бы то ни было. Разные условия. Ну, например, какие могут быть бытовые условия в кавалерийском корпусе, ушедшим в рейд в тыл противника на месяц? Или как те же кавалеристы генерала Белова, оказавшиеся после Вяземской операции 4 месяца в немецких тылах. Ну что там у нас с военторгами, с банопрачечным хозяйством? Даже из той же самой медицинской помощи. Естественно, что тут же Идет война, соответственно, тут же идут болезни, плюс никуда не делалось делалось огневое воздействие противника, тут же идут ранения. В былые войны, извините, от болезней и ран погибала людей гораздо больше, чем на поле боя. Ну уж самый известный случай Отечественной войны 1812 года, когда сначала армия Наполеона таяла, дойдя до Москвы, а потом русская армия растаяла полностью, дойдя от Москвы до Немана от болезней, от ран. Потери в сражениях были в три, в четыре раза меньше, чем потери заболевшими. Давайте представим себе, советская армия потеряла 8 миллионов человек. Что бы было с ней, если к этому добавить соотношение раненых и больных, как в прошлых войнах, умножаем это на 4, на 5, получаем еще 40 миллионов. Да где бы у нас во всем Советском, во всем Великом Советском Союзе люди бы остались? Вот поэтому, конечно, именно советская военная медицина с ее вот этими этапами, с ее госпиталями представляет собой совершенно уникальное явление. Было практически построен многоступенчатый фильтр, который отфильтровывал раненых и проводил их по всем этим этапам в зависимости от целого ряда факторов, от их собственного состояния, от, от характера ранения, от даже от сложившейся военной обстановки. Учитывалось все, и прежде всего действовал жесткий закон. Чем больше времени на лечение, чем хуже человеку, тем дальше он должен быть от линии фронта. Чем легче его поставить на ноги, тем ближе он должен оставаться к армии. Незачем его вести в тыл, дезорганизовывать, грубо говоря, жизнь тыла лишний раз.
2: Поэтому этим... все
1: подвижные полевые госпиталя, они были двух видов. Армейские, в армейском подчинении, так называемая госпитальная, армейская госпитальная база. И во фронтовом подчинении, так называемая фронтовая госпитальная база. Армия обычно имела ну, где-то на коечный фонд на 6-8 тысяч коек. То есть армейский подвижный фронт мог иметь на несколько десятков тысяч, до 60 тысяч, если это был крупный фронт, ведущий активные наступательные операции. Притом каждый госпиталь, естественно, в зависимости от своего предназначения, тоже был своего размера. Потому что, например, инфекционный госпиталь нельзя делать большим. Там больные должны быть максимально изолированы. Поэтому ни один инфекционный полевой госпиталь не имел более чем 100 коек. Притом они были разделены на два, иногда и больше изолированных друг от друга отделения. Кстати, 100 человек – это емкость медсанбата. Стандартный медсанбат имел емкость на 100 коек. То есть, с одной стороны, вроде медсанбата, с другой стороны, вот госпиталь, но госпиталь с емкостью медсанбата, потому что характер заболеваний и условия лечения необходимые таковы, что нельзя было сконцентрировать большее количество раненых.
2: Ну вот То, что вы говорили, или мне показалось, что чем дальше госпиталь от линии фронта, тем меньше людей возвращалось в строй? Или мне это показалось? Так
1: Нет, такого это так быть и было не,
2: не может. Там же чем дальше от фронта, тем лучше медицинское обслуживание. Это Но чем дальше
1: от фронта, тем более тяжелые случаи туда идут. 53 процента остались в медсанбатах, а это, извините, и команды, когда они попадали, они попадали в команду выздоравливающих, от 10 до 30 суток и человек возвращался в строй.
2: То есть 47 процентов уходили в госпитали.
1: Уходили дальше, уходили дальше в в госпиталя первой, второй, третьей линии, четвертого эшелона. В армейских госпиталях срок лечения устанавливался в месяц, во фронтовых в два месяца. Если человек не мог быть поставлен в строй по истечению этого времени, или признавалось, что методы лечения требуют более сложных методов лечения, он уходил в Через сортировочный эвакуационный госпиталь СЭК, а это был вообще самый крупный госпиталь, они иногда были на 2000 коек. Ну, то есть, человек как Нет, он уходил дальше на лечение в тыл, в тыловые районы. И только там решалось уже, вернется он в строй, будет ли комиссован. Или примерно в полутора процентах случаев его жизнь закончится. Мы как раз вот можем показать на примере еще одной имеющейся у нас записи, какой путь предстоял раненому, притом в нашем случае как раз тяжело раненому, от поля боя до тыловых районов СССР. В нашем распоряжении имеются воспоминания танкиста Бориса Шабалина. Они уже относятся по времени к, ко второму периоду Великой Отечественной войны, к 1943 году, но они как раз идеально характеризуют работу системы этапов санитарной эвакуации раненых. Воспоминания очень интересные, не лишены своего такого своего рода колорита и окрашены солдатским юмором, поэтому я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно их услышать. Давайте послушаем.
4: Оторвались от нас эта мертвая голова фашистская дивизия, оторвалась, они отступали на Чернигов. Мы решили пойти с ней в боевой контакт. Мы ворвались в деревню, а когда посмотрел в прицел, вижу в триплексе пантеру. И мы открыли по ней огонь. После четвертого снаряда она загорелась, мы ее подожгли. В это время удар в борт меня башкой ударила об укладку. Я на мгновение потерял сознание, когда я пришел в себя, из меня хлещет кровь. Я увидел, что нога на дне танка. А у меня торчит кость 15 сантиметров, живой кости торчала. Жуткая боль была. Медсанбат, столы прямо на улице, тут куча каких-то ли рук, или ног, или кишок. Это вот я увидел, подбегает ко мне Селезнев, я с ним дружил, он был уже начальником медсанслужбы корпуса. И мне он лангет, фанерку приложил. И я там эту лонгетку я не хотел жить, сорвал. Ну куда я молодой без ноги, вы понимаете? Из-за меня опять плынула кровь. Врач и сестры стали меня лупить по щекам, чтобы я не терял сознание. Руки держали и меня снова перевязывали. Там все значит без всякого наркоза. Меня корежило от боли, я матерился, а потом все тихо и меня в подвал на сено. Рядом со мной лежал капитан командир нашего первого батальона. У него обе ноги были ранены. И вот когда мне стали переливать кровь, я слышу выстрел. Я к нему обратился, а у него из головы торчат осколки. Он застрелил себя из ТТ. Вбегает младший лейтенант с медицинскими погонами, молодая девочка. Хватает этот ТТ, передергивает и пытается к виску. Я у него выбиваю этот ТТ. Вот если бы она не передернула, она бы себя застрелила. Она в горячке передернула. ТТ самозарядный, только нажимай на спуск. Я у нее выбил этот ТТ, иголка выскочила, я опять потерял сознание. А потом нас вечером погрузили в сантрясучку. Что это такое? Товарные вагоны, приспособленные для перевозки без ног и без руки. На пружинах нары. Потому что боль страшная все время Стонали, кричали, морфия просили Я терпел, выдерживал И началась бомбежка И из всего эшелона осталось живых Где-то около десятка вагонов Остальные сгорели Наш вагон целый остался Я не знаю почему, но Нашелся один раненый, который знал матерные анекдоты И он эти матерные анекдоты рассказывал и боль уходила, мы смеялись, понимаете? Бомбы свистят, наши зенитки работают, истребители ночные наши. черт знает что, а вагон-то закрыт, и вот этот громко он, это, значит, такие анекдоты, что, ну, не удержишься, понимаете? Привези в Курск. Госпиталь был в школе. Я на втором этаже лежал у окна, моя койка. А рядом со мной лежал поп с орденом Красной Знамени на белой пижаме. У него прямо на пижаме этот орден партизан. И все время торчали у него какие-то партизанки, женщины там, мужики. И поп этот, а он без ноги тоже был, подвинулся, открывает тумбочку, а там, наверное, литр три бутыль. Самогон. Наливает мне кружку самогона. Я с таким наслаждением пью, хоть он противный. И вот в обнимку с попом мы эту всю четверть за одни сутки выпили. И началась у нас погрузка в мягкие вагоны в тыл. Поп пьяный, боже, царя храни, поет. Я тоже что-то пою по долинам и по згорьям пьяный. А погрузили в вагон, где раненые кавалериста, это зубастые ребята, они над нами потешались, заказывали нам пьяным песни, а мы им исполняли. Но это уже были чистые простыни, мягкие постели, и пояс рубил дальше через Москву, Казань. Госпиталь Казани, три тысячи, ноги, только без безногие. В Казани был голод, кормили нас плохо, сухари, картошка. Как раз нас туда привезли к 6 ноября, освободили Киев. В освобождении Киева участвовал и наш корпус, и наша армия Катукова.
1: Запись очень интересная и, между прочим, очень хорошо характеризует работу, вот уже отлаженную работу всех этапов санитарной экуации к 1943 году. Заметьте, уже в медсанбаты пришло переливание крови. До этого его не было, но в общем и целом 17% советских солдат получили в итоге, по итогам войны переливание крови уже на первом этапе, то есть в медсанбате. Это вот как раз стало возможным благодаря развитию донорского движения в стране, благодаря развитию способов доставки донорской крови потребителям как раз это 42, 43 44 годы.
2: Но в 44 году было уже пять с половиной миллионов доноров. Да. А у меня вопрос: а кто такие доноры? Кто имел право сдавать кровь? Ведь наверняка это У всех разное здоровье и не все?
1: Разумеется, люди, страдающие хроническими заболеваниями, имеющие противопоказания по здоровью, не могли.
2: А возраст имел значение? Или только здоровье?
1: Здоровье. В основном здоровье. В годы войны... Конечно, в обычных условиях возраст имеет значение, но в годы войны это зачастую было И, наверное, опять в
2: основном женщины сдавали кровь.
1: Да, Да. в условиях блокады Ленинграда действительно тут вообще особые условия. Там... Тоже было донорское движение. И люди сдавали кровь, несмотря на то, что да, состояние у них было отнюдь не Идеальным, скажем так. Но если вернемся, то смотрим. Дальше с- отправка на санитарные летучки. Сан-тресучка это на самом деле сан-летучка. Как правило, это способ эвакуации, существовавший там, где имелась железнодорожная сеть. В остальных случаях эвакуировали на автотранспортом например, в армейские и м- фронтовые госпитали чаще эвакуировали автотранспортом. Соответственно, такая летучка это, ну, грубо говоря, санитарный поезд маршрутный, курсирующий от станции погрузки до пункта дислокации соответствующих лечебных учреждений.
2: А вот могли бы объяснить, что такое ИВАК госпиталя и чем они отличаются от обычных госпиталей? Их что эвакуировали? Нет. Почему ИВАК госпиталь?
1: Как раз госпиталь куда эвакуировали? Скорее, скажем так госпиталя, как уже говорил, делились либо, либо это подвижный полевой госпиталь, либо это ЭВАКО-госпиталь. А куда их
2: эвакуировали? Вот,
1: соответственно, в ЭВАКО-госпиталя эвакуировали, потому на ЭВАКО-госпиталь, что в него эвакуировали раненых из других лечебных учреждений. Это, как говорится, последний этап санитарной эвакуации.
2: Но эвако госпиталя находились в городах?
1: В... Они располагались, как правило, в населенных пунктах. Он, ЭВАКО-госпиталь, в отличие от подвижного, неподвижный. Он не может передвигаться вслед за наступающей армией.
2: И уже получается специализированный или нет? И,
1: Общий. Как, и как правило, чаще всего специализированный. Но это не в, не в 100% случаев. Здесь все-таки все очень многое зависело от конкретных условий. Но, как правило, Ивако-госпиталь не располагает собственным транспортом для эвакуации раненых эвакуации и, собственно, передвижения, он не располагает всякими полевыми оборудованием для работы в полевых условиях. И он действительно специализируется на раненых, поступивших уже на последнем этапе эвакуации. Тех, кого нельзя быстро ввести в строй.
2: Но ИВАКО-госпиталь, он специально предназначался для лечения раненых. Или использовались старые госпиталя, или создавались новые, с новым направлением, специально на лечение Раненых.
1: В чистом поле госпиталь, конечно, можно сделать, создавались, но, это, но, но и то на основе определенных кадров и определенного оборудования. ЭВАК и как правило, создавались на базе лечебных учреждений, уже существовавших, или на базе кадров таких, таких заведений, лечебных заведений. То есть изначально, это, изначально они предполагались, ну и, конечно же, как и любой другой госпиталь, для лечения раненых. Просто вопрос в том, каких раненых. Мы можем как раз на примере нашего геройского танкиста, показать, что фактически он инвалид. Ну, Честно скажем, не не за 30, ни за 60 суток без безногого в строй не поставишь. Тому нужно гораздо больше лечения, более сложного и так далее. Соответственно, его отправляют в тыловой район. Если бы там был еще более тяжелый случай, его, возможно, довезли бы до Ташкента. В Среднюю Азию, в Узбекистане, где это были госпиталя, где лечили самых тяжелых раненых. Принцип, чем хуже, тем дальше от линии фронта. В полевых госпиталях, как я уже говорил, лечили прежде всего раненых, получивших огнестрельные ранения, но не утративших конечности скажем так. Огнестрельные, взрывные травмы и так далее. При этом в зависимости от... Ну, каждый такой госпиталь имел обычно 2-3 отделения. При этом в зависимости от обстановки на фронте отделения могли закрываться или появляться вновь. Ну, например, если пришло большое количество раненых, ну, например, не в верхней, не в нижней конечности, а в голову, значит, в хирургическом подвижно-полевом госпитале открывалось отделение челюстно-лицевой хирургии. Туда передавали из фронтового резерва врачей офтальмологов специалист нейрохирургов и так далее. Если же такая необходимость уходила, отделение расформировалось. В принципе все госпиталя имели стандартную ну, емкость средний госпиталь именно, полевой, именно подвижный полевой госпиталь мог иметь емкость от 200 до 500 человек крупнее как правило были только соответственно сортировочные эвакуационные госпиталя и вах госпиталя ну потому что они создавались на стационарной базе их крупный госпиталь тоже не подвигаешь лишний раз Поэтому основная масса госпиталей, в которых прошло э, лечение, большая часть раненых, это были как раз вот небольшие госпиталя на 200-500 мест. Но, и нагрузка, но нагрузка в них была, конечно, адовая все равно. Потому что даже в медсанбат, вот вроде самый этап санитарной эвакуации, сколько человек принимал медсанбат в день? 100,
2: 150, от,
1: от 20 до 600.
2: От 20 человек до да, до 600,
1: 600 человек. В день. Представьте себе, с какой нагрузкой работала вся вот эта система. Потому что если там 400-600 раненых, их же надо, при том, что мест только 100, коечный фонд только 100 мест, их же надо, соответственно, быстро отправлять, надо надо сортировать, надо выдавать рекомендации на лечение, надо, надо снабжать все каждого раненого, грубо говоря, картой, чтобы коллеги в подвижном госпитале уже знали, с чего им начинать. Там, где закончили врачи медсанбата, там должны начать врачи госпиталя. Здесь уместно будет как раз привести еще одну аудиозапись из наших фондов. У нас сохранились воспоминания военврача, майора Минслужбы Антонина Дмитриевской, которая как раз работала в медсанбате. Это воспоминания, которые очень хорошо позволяют понять, Каковой могла быть нагрузка на первичные военно-медицинские учреждения вот, в периоды активных боевых действий.
3: Я врач, гвардии майор медицинской службы. И, как я, шутя, может быть, говорю, что мы работали на передовых позициях 28 часов в сутки. Все, значит, улыбаются и говорят, что ночь 28, когда в сутках 24 часа. А я говорю, а мы у других, у следующих занимали, потому что все равно работа не приостанавливалась. И были такие бои, что и 200 человек, и 300 человек раненых в день. Много было раненых, очень много, и тяжелых, и легких, а раненые к нам, и пешком шли. Вот у меня, например, был такой один больной, я его фамилии, конечно, не помню, но он идет и держится вот так вот с живот. А смотрю, в руках у него кишечник. Он был в шоке поэтому боли никакой не чувствовал, но механически двигался за какими-то там другими ранеными. Вот и такие раненые были. И были сумасшедшие, бесконечная кровь, бесконечные крики о помощи и бессознательное состояние многих. Вот, помню, очень хорошо, как один раненый, он так горел в танке, кричит, сестричка, напиши письмо моей маме, что я погиб смертью храбрых». Я остановилась и думаю, что такой щупульс не могу найти. Говорю, давайте мне на стол. А в этот раз я одна работала на восьми столах. Мне готовили раненых, а я только оперировала с сестрой вместе, конечно, и санитары помогали. Вот взяли его, и у него было изуродовано лицо. Одна часть была скальпирована, на эту сторону перевязана. Вернуто. Этот глаз вытих. А этот я вот стала немножечко обрабатывать и приподняла века, а этот глаз, оказывается, видит. И он вдруг закричал: черный глаз, черный глаз! и потерял сознание. «Ну, скорее приводим в сознание, делаем анестезию, и все в послеоперационную палату отправлено. А вечером, я, значит, когда моя смена кончилась, я пошла их смотреть послеоперационную, в каком состоянии они находятся. Подошла к нему и говорю, что это вы думаете? кричали, когда я примиловался в сознание и все. Он говорит, доктор, не пиши матери, я жить хочу». Он остался жив, писал мне такие письма, ни один поклонник не, не писал таких. Иван его звали, Ванюша.
1: Надо сказать, что бывали случаи, когда эта система, отлаженная система, эвакуации, не соблюдалась. Но это было, прежде всего, конечно же, в особых условиях, прежде всего, в первый период войны. Ну, в частности, здесь для нас, как для представителей столичных архивов, Всегда важен, конечно же, пример Москвы. И Москва как как один из крупнейших медицинских центров Советского Союза и огромный штат медработников. Все-таки 10% общего количества медработников страны было сосредоточено в Москве. И очень мощный, соответственно, потенциал медицинских учреждений. 124 только медицинских стационара. Это очень много. А если считать там поликлиники, амбулатории, здравпункты, то есть то общий коечный фонд в Москве, был около 25 тысяч коек.
2: Мы продолжим обсуждение темы «Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны» в следующей
1: части. Оставайтесь с нами!